0: personas que dijeron oye sabes que puedo vivir no en la ciudad y, y trabajar y funcionar y está todo perfecto explotaron estas parcelas en distintos lados y además las personas vieron, vi, mira saben que a lo mejor en el futuro yo hay otros que invierten como pensando en bajar flaps cuando yo ya me jubile me quiero, me ir, quiero ir a mi parcelita, a mi parcelita eh, en, en Aysén y ver un río pescar con mosca en sueño
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Hoy día vamos a hacer un capítulo que les va a gustar muchísimo, especialmente a las personas que han tenido, o no, los que han tenido esas cosas nunca les gusta, pero <ríe> los que tienen una promesa de compraventa inmobiliaria, por ejemplo, y quieren saber asuntos legales sobre esta. Bueno, quisimos invitar por primera vez al podcast a un abogado de renombre, Eduardo Tirado, asociado. Principal en Garrigues. Asociado Principal en Garrigues. Y de eso hoy día vamos a agarrarnos para conversar sobre la industria inmobiliaria y todos sus aspectos legales. Pero antes de comenzar, muchas gracias a nuestro auspiciador que hace posible todo lo que estás viendo, estos cambios bonitos. Hoy día es la primera vez que estamos inaugurando Lo que nos están escuchando. Nuestro escenario está más bonito hoy día que los otros días. Tenemos más plantas, tenemos unos fondos que nos ayudan a que se escuche mejor el audio, de hecho pero gracias a Inversiones Santander que nos apoyan en esta gran cruzada de la educación financiera. Ahora sí, ¿cómo estás Eduardo? Muy bien y tú Francisco. Muy bien también, muy contento de tenerte acá, para nosotros como novedoso este capítulo yo le digo abogadístico. <risa>
0: bueno, para mí también lo es, la verdad es que nunca he estado en un, en un podcast o, o en algo de esta naturaleza, sí tengo experiencia en docencia, he estado en otros foros, pero, pero encuentro entretenido aproximarme eh, de esta manera, eh, poder hablar de una manera eh, quizás un poco distinta, aterrizada, eh, hacer las cosas que el gran desafío de los abogados es que es explicar las cosas en fácil. Tenemos muchas habilidades para explicarlas, es muy difícil. <risa> eh, así <risa> que este, este es un desafío entretenido y feliz de conversar contigo. Todos todo los temas de inversión inmobiliaria siempre me han apasionado y, y creo que acercarlo a la gente como un instrumento y que logren entender cosas
1: que a veces se plantean como muy difíciles. Eh, es una oportunidad de hecho justamente algo lo que dijiste ahí y te voy a preguntar ahí como ¿quién es Eduardo? me gustaría saber también que te conozcan tu historia cómo, cómo llegaste a donde estás pero dijiste y, y cuando me, me hablaron de ti me dijeron que hacías clases y dije listo acá ¿a qué se va <risa> a poder? porque para hacer clases hay que tratar de explicarle al alumno en lenguaje no tan de abogado Exacto. <risa> de clásico Exacto. Que uno, pero cuéntanos ¿quién es Eduardo? Primero? ¿quién es Eduardo Tirado? <coughs> tu, tu, tu background y cómo llegaste a estar tan metido en el mundo inmobiliario bueno, fue, voy a tratar de ser breve,
0: van a extenderme mucho en esa, en esa historia, pero, pero tiene algo interesante, porque la verdad es que, primero, el mundo de los abogados es un, un mundo muy de casta. ¿eh? Entonces, por general, uno, uno tiene la posibilidad en Chile de identificar familias de abogados donde hay padre abogado, abuelo abogado, ¿eh? y hay una gran línea. En mi caso no era así. La verdad es que soy como el primer abogado de la familia, ¿eh? Eh, en varias generaciones. Digamos, Yo traté de buscar ese traje, creo que encontré uno que era como un... Un tío, un abuelo, pero nada, nada ninguna conexión. Eh, vengo de una familia de constructores, de ingenieros, eh, de arquitectos. Y, y por ese lado siempre estuve muy cerca, mi abuelo es constructor, estuve muy cerca de los fierros de la construcción. Yo lo acompañaba a las horas, los fines. Es muy típico en la construcción que se trabaja los fines de semana, porque siempre sí, porque... la constructora siempre está atrasada es un base. Eh, no, no por negligencia, sino que la construcción es un trabajo, hay que entenderlo, y esto ayuda mucho a entender otros matices del negocio inmobiliario, pero la construcción es un trabajo artesanal. Mm. Aunque uno pretenda tecnificarlo, tenemos que entender que es un trabajo artesanal. Y como trabajo artesanal ¿qué es, eh, está involucrada las manos y la expertise de las personas y por lo tanto todos muchos defectos o muchos impactos o incluso correcciones y impactos en los plazos se, se deben a eso. O sea, es un trabajo súper, súper intenso en mano de obra, por eso también es tan incidente en los números que tenemos a nivel de empleo en este país pero es un trabajo netamente artesanal y, y yo lo encontraba muy entretenido porque estar cerca de la gente yo era como la mascota en las obras cuando acompañaba a, <risa> a mi papá eh, siempre había un fuego prendido alguna, alguna choca en el fuego, te daban un tecito, después más, más, más cerca del almuerzo salían los, los choripanes salían los asados, entonces desde muy pequeño estuve siempre involucrado en eso cuando yo estaba en el colegio eh, mis intereses iban por otro lado. Yo me, siempre me profundicé por el lado científico, biología, química. Eh, quería estudiar algo que, que fuera por ese lado. Y con los puntajes de la, aquí eh, se me cae el carnet, con los puntajes de la aptitud en la mano, <risa> eh, me di cuenta que por el lado científico estaba todo bien, por el lado matemático estaba todo mal. Y por lo tanto, las carreras que me interesaban a mí, científicas, tenían algún grado de, de, de ingeniería. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir por el mundo humanista y voy a elegir lo más amplio. Y lo amplio que encontré fue el Derecho. Mira. Y, y ahí tomé la decisión de estudiar Derecho, eh, una carrera que me apasionó en, en el estudio. Mi primera aproximación era, mira, es amplio, puedo hacer prácticamente de todo. Después hablaremos de los problemas que tiene el, el ser abogado, que tenemos algunas limitaciones. Pero, pero luego estudiándola me fui enfocando en el mundo del Derecho Comercial y Civil, que era lo que más me gustaba. Y al salir de la universidad, nos costó encontrar pega en ese tiempo con un amigo, que éramos compañeros de colegio y universidad. Estábamos haciendo la práctica para el Estado, que es la práctica más generosa que puede hacer un profesional, porque es la única práctica que nadie te paga nada. ¿No te pagas nada? Nada. No te pagan. La práctica del abogado no te paga. El Código Laboral establece que todas las prácticas, al menos, tienen que pagar locomoción y colación. ¿Yeah? No. Aquí ni eso. Tú tienes que pagar trabajar seis meses para la Corporación de Asistencia Judicial, o algunas fundaciones puntuales que también existen que son un trámite habilitante luego para poder jurar como abogado. Porque el título de abogado más tampoco te lo da la universidad, te lo da la Corte Suprema. Tú te licencias, luego juntas estos requisitos, armas una carpetita pum, y le ingresas a la Corte Suprema y luego te juras de abogado así que cumples con ello. Y bueno, haciendo esa práctica, que era un trámite necesario, eh, empezaron a caer, como no tenían, éramos yo era el primer abogado en mi familia, por el lado de él era lo mismo, entonces empezaron a caer los pequeños encargos de familiares desde la posición efectiva, cobros de factura, eh, cobranzas, negociaciones de contratos de arriendo, compra de propiedades y ahí partimos y armamos una oficina muy cerquita acá, en, en Augusto Leguía. Eh, que suena muy rimbombante pero la verdad es que era era, era una oficina chiquitita metida en un edificio de oficinas era algo súper
1: acotado pero estábamos que hicimos ubicarnos cerca de los clientes a los no cuales es, queríamos llegar si muchas personas creen que por estar no se puede mm. o sea el barrio eso sí tiene muchas cosas caras pero yo también arrendé mm. una casa compartida co-work mm -hmm. ultra económica de hecho este mismo claro. estudio del podcast estamos aquí a metros de la Plaza Perú muy económica porque son casitas antiguas que de repente uno pilla como esta oportunidad de oficina eh, con lo que se llama compartir techo y uno paga mucho más barato incluso que lo que me cuesta una oficina en el centro, en Providencia, en, en, en to, cualquier otro lado.
0: Claramente. Entonces lo que nosotros queríamos era estar cerca de los potenciales clientes, súper ambiciosos en ese minuto. Todavía ni siquiera éramos abogados y estábamos partiendo con ese proyecto. Y bueno, y lo que quiero explicar con esta breve historia es que un poco circunstancialmente me fui acercando nuevamente al mundo de la construcción inmobiliaria desde la perspectiva del abogado. Y desde ese lugar luego pasé por varias oficinas de abogados. Nuestro proyecto medio como que fracasó entre comillas porque mi, mi partner quería avanzar más rápido en la vida, se quería casar, todavía no nos daba, teníamos alto y bajo, pero, pero una estabilidad como para pa, pa sustentar una familia era más difícil. Él se fue a trabajar con, lo contrataron en una oficina de abogados, después desde allá él me, me convenció de incorporarme a ese proyecto. Eh, yo me incorporé, eh, trabajamos cuatro años juntos ahí. Y luego me fui a una oficina que se llama Barra y de y estuve trabajando 12 años ahí. Y luego acá en Garrigues, donde estoy hoy. Y ya desde ese momento yo ya tenía una dedicación de un 80 a un 70% a temas inmobiliarios. perfecto y, y, y luego en el desarrollo de mi carrera me fui profundizando, profundizando, profundizando en, en temas estrictamente inmobiliarios, corporativos inmobiliarios asociados a, a las estructuras que armábamos para enfrentar proyectos inmobiliarios, proyectos inmobiliarios retail, proyectos inmobiliarios de multifamily, también aspectos inmobiliarios en bodegaje, en infraestructura, siempre en todas las transacciones de distinta naturaleza hay un aspecto inmobiliario que requiere que alguien del equipo participe, incluso cuando son parques solares, eh, termoeléctricas, proyectos mineros, siempre hay, siempre hay tierra. La verdad es que siempre alguien tiene que estar con los pies en la tierra, siempre hay alguna edificación, siempre hay una instalación de faena, algo tiene que ver y por lo tanto siempre nos toca la posibilidad, tenemos el lujo de poder participar en mayor o menor medida en todas las cadenas de las distintas transacciones en las cuales hemos participado
1: chicos antes de seguir quería contarles algo estoy muy contento con nuestro sponsor Inversiones Santander además de hacer todo esto posible que sigamos aprendiendo cállense que yo, bueno, soy cliente hace mil años desde que está en la universidad de este banco pero no sabía todas estas cosas que me han ido diciendo para sponsorar, que muy bueno, primero que todo desde la misma aplicación tienen una función que se llama ¿en qué invertir? tú te metes a la app, pones clic en inversiones por ejemplo, que lo acabo de hacer y te dice una sección que dice te asesoramos con tus inversiones y ahí te ayuda a qué? A entender tu nivel de riesgo, a conocerte y después elegir entre distintos fondos que incluso tienen fondos ESG, fondos en dólares, fondos en pesos, que puedes desde 5 mil pesos comenzar a invertir desde la misma app sin salir. Así que tremendo ahí inversión en Santander y qué rico que nos estén ayudando a hacer la educación financiera accesible a todo el mundo. Así que vamos con el capítulo y espero que les guste este datito. Perfecto. Bueno, ahora sí quiero empezar a, a ligar lo, todo lo que es legal con el mundo de las inversiones. Uh -huh. eh, cuando te tocó o te tocó trabajar con distintas inmobiliarias, eh, constructoras, obviamente el, el tema de, más del lado comercial, no, no me iba a abordarlo en este momento. O sea, vamos a ver si se da la conversa, pero cuando ya se trata de, del B2C, uh -huh. eh, de, de los que están viendo quizás que acá se compran un departamento para inversión, o un departamento, algunos para vivir, obviamente ahí depende de quién nos esté escuchando, pero, pero enfocado en la inversión, yo me compro un departamento y lo primero que me encuentro, que suena legal, parte, porque uno piensa en la promesa, pero parte antes de eso es la reserva. Claro. ¿Ya? Y, y ahí empiezan ya los temas, yo he visto casos de personas que reservan y, y, y después nos devuelven la reserva, o eh, personas que. Que, que, y después pasa la promesa ¿qué pasa en la promesa? pero partamos del origen ¿qué, qué constituye la reserva? ¿cómo nos, no, nos importa el tema legal en esta estructura de venta? y, y después ¿qué es una promesa de compra-venta? porque es importante conocerla de, tener los detalles en, ¿en qué me tengo que fijar?
0: mira, es bien importante lo que, lo que mencionas porque de alguna manera aquí, aquí hay que conjugar digamos, lo legal con lo comercial con, con, y, y que siempre hay una tensión eh, convengamos que, que, que en las metas comerciales eh, suelen haber tensiones entre el equipo comercial y el equipo legal. Los comerciales lo, quieren los, lo más rápido posible. Y los abogados siempre son los que ponen trabas y los que hacen que las cosas salgan difíciles y lentas. <risa> ¿eh? Entonces, claro, probablemente la, la, la carta, desde el mundo de una carta oferta una reserva, lo que a mí me gustaría que estuviese ahí es muy distinto a lo que le gustaría al gerente comercial o al ejecutivo de la sala comercial de venta o el piloto. Eh, pero viéndolo desde la perspectiva del. Del, del oferente o del cliente que quiere reservar una unidad, un departamento, una casa, uno tiende a, como cliente, uno tiende a, a subestimar la importancia de ese documento. Eh, y hay que tomarse algún grado de tiempo pero también está probablemente la presión de la sala de venta que te dicen mira, bueno firme sí. ahora o tengo sea, una persona que también la quiere eh, y es justo la casa que a usted le gustaba en tal ubicación o el ya, departamento de tal orientación
1: oferta, ¿eh? a veces así nomás. Claro, claro,
0: haga un depósito en la reserva que sí. la verdad es que ese, o sea, si es que hay algún documento yo recomiendo siempre mirarlo con mucha detención porque con ese sentamos las primeras bases del negocio que van a celebrar con la inmobiliaria y sientas las bases no solamente uno se fija en qué cosas. La primer, las primeras cosas que te vas a fijar que son las evidentes y obvias precio ¿Cierto? Y el objeto. El precio la, del inmueble, en el fondo. El precio, el precio del inmueble y el objeto que es el inmueble mismo, digamos, el departamento tal o cual o la casa tal o cual donde ubicado, que esté bien individualizada. Pero hay que mirar todos los aspectos periféricos que son los que te pueden generar mal y, mayores o menores malos ratos. Por ejemplo, si es que en ese documento se contempla que si es que tú ¿Necesitas un financiamiento para comprar esa unidad? Si ese financiamiento o la obtención del mismo es condición o no del avance del negocio. Porque claro, puede haber una tensión ahí que la inmobiliaria con justa razón te puede decir no, yo vendo inmuebles. Si tú lo quieres, lo quieres. Si no lo quieres, no lo quieres. Pero cómo tú lo pagas es un problema que es más tuyo que mío. Hay otras que tienen una posición más comercial que dicen no, sabes que yo entiendo que la gente necesita financiarse para comprar esto. Entonces yo te acompaño en este proceso. E incluso si es que no logras obtenerlo por una razón asociada a tus rentas, qué sé yo, bueno, eh, para atrás y sin golpes y el negocio se está así, te devuelven a hablar. Pero dos, estamos hablando de las dos puntas, digamos. Y sí. en esas dos puntas hay mucho entre medio. Entonces, sí, bueno. okay. más, más allá de calificar, que, que no voy a entrar a calificar cuál es la posición correcta, porque la verdad es que yo me dedico a asesorar inmobiliario y cada uno puede tener un... un eh, desde una matriz de
1: riesgos por un lado y una política comercial por otro, diversa. Sí. O sea, yo he visto catástrofe en los dos lados. Gente que ha vendido que todo su edificio ¿sí? con, con esta libertad que dices tú, como casi que si no me lo dan no pasa nada y que efectivamente casi que más de la mitad del edificio no sigue. Y la inmureza se ve con la soga <coughs> al cuello, a menos que sea una inmureza que tiene plata propia y le da lo mismo todo, pero, pero las que están con obligaciones bancarias por detrás empiezan a tener un, una, una sí. gota de sudor ahí... Mira, hay algunas inmobiliarias un poquito más sofisticadas
0: que entienden que este es un problema, es un problema mutuo y por, lo, y por lo tanto ayudan y de hecho califican junto al cliente, le hacen una precalificación para darle desde ya luces si va a ser posible o no que obtenga el financiamiento que requiere. Perfecto. O sea, tú vas a elegir un determinado departamento... Ven tu capacidad de pago del, del, del anticipo, pie o como quieran denominarle, digamos, y el resto a financiar. La misma inmobiliaria te dice: Bueno, veamos tus rentas, vamos, y te anticipan porque tienen experiencia, porque saben cómo funciona el sistema. Si es que tú vas a tener o no algún problema, como que tienen te ayudan incluso en la preaprobación. Tienen llegada directa a los distintos bancos y te ponen en contacto directamente. Uh -huh. Eso pasaba pre-octubre, eh, pre pre-pandemia. Hoy día todo está mucho más difícil. Pero. En su momento eso funcionaba así, funcionaba bastante bien, con lo cual la cuota de asistimiento al final por falta de financiamiento era bien menor. Estamos hablando de la época dulce ¿eh? Eh, eh, del negocio inmobiliario cuando todo funcionaba, cuando las tasas estaban uh, muy razonable y el banco, y los bancos estaban financiando con bastante 90% densidad.
1: a casi que tasa de 1, algo, 2%. Exacto. Que para, para, para quien no sabe, porque hoy día obviamente hay personas que están recién introduciéndose en el mundo inmobiliario eh, y hay personas que quizás son más antiguas que vivieron en época época en las tasas del 10%, aunque los precios eran distintos también, pero yo les digo como la, la época dorada, o la década dorada, yo diría que está como entre el 2010-2020. Sí. Porque el, cuando fue el estallido social, no fue inmediato que pasó a un, un quiebre en el mundo inmobiliario, se demoró un tiempo, fue más bien para los retiros. Ahí yo diría que sí. empezó a, a ponerse complejo el escenario hipotecario, entonces tú tenías precios... Eh, que si bien venían creciendo y todo el mundo decía oye los precios crecen y crecen pero las rentas también o sea había se, se lograba conjugar algo que era muy curioso en el mundo inmobiliario y que se usaba como gancho de venta en ese momento que era como el departamento se paga solo y, y se necesita muy poco pie para, para entrar entonces era claro. como poco capital alto apalancamiento tasas bajas y se cubría y se esa cubrió. era como la, la gran gracia y eso duró como una década de forma potente no crisis que hoy día está no es imposible pero hay que buscar con, con lupa no, hoy, hoy día es mucho más difícil lograr esos fundamentales,
0: eh, en, en esos momentos sí se daban no, unos uno ciegos ya la chuntaba sin querer algo bueno y claro y, y, y además había mucha oferta apareció mucho intermediario en el camino que también ayudó a algunas inmobiliarias, estos aglomeradores de demanda eh, o brokers eh,
1: yo traje nueve años en uno así que, así que, <risa> así que tengo bien, experiencia conoces ahí. bien el
0: negocio de, de esos brokers se desarrollaron algunos negocios alternativos súper interesantes que se generaban unas especies de de paquetes de arrendadores, entonces de algún modo ese fantasma y ese temor que uno tenía, el, el inversionista que, que compraba un departamento como inversión, decía: se paga solo, pero ¿qué pasa cuando se me va el arrendatario y se genera una ventana de uno, dos, tres meses en recolocar? Porque a lo mejor hay, también hay que pintar, hay que arreglar el departamento, qué sé yo, eh, y yo no tengo la capacidad de cubrir ese dividendo. Eh, bueno, se generaban este grupo que agrupaban una cantidad de 20, 30, 40. Y, y, se, y entre ellos, todos ellos se cubrían y se generaba una especie como de pseudo cooperativa. ¿eh? Sí. Y eso funcionó y funcionaba bien. Todavía eh, Y todavía funciona. Pero volviendo a tu pregunta inicial, que es, bueno, ¿qué me fijo en, en, esta, en esta oferta o reserva? Bueno, es importante entender los otros aspectos más perimetrales de la transacción de tu compra. Si es que efectivamente ver si es que el banco o no, si el, la operación de financiamiento o la falta del mismo es una condición para bajar medio del negocio sin sí. un costo, eso es muy importante. Luego eh, que existe un plazo y eso es un tema, es un es gran un tema. Porque Yo la industria inmobiliaria como es un, un negocio artesanal y ahora se ha puesto muy a prueba esto. Eh, la inmobiliaria depende de la constructora, la constructora depende del, de los suministros, de los trabajadores y además el negocio mismo depende de las aprobaciones municipales. Y todo eso hoy día mm, yo no, no me atrevería a encontrar inmobiliarias, las hay, pero son muy pocas las inmobiliarias, o pónganse en los pies del desarrollador inmobiliario, que está en condiciones de decirte un plazo. Porque cuando antes tú aprobabas un permiso de edificación o un anteproyecto en plazos de un año, de seis meses, hoy día eso es un interrogante. Y esa incertidumbre
1: te gatilla, es, es, es algo que gatilla todo el procedimiento. O sea, yo o sea, escucho mujeres que se demoran... Ocho o nueve meses en, en que le den la recepción algo. municipal. Claro, Imagínense el impacto que tiene para la inmobiliaria aquello. Tienen con todo listo. Toda la inversión,
0: todos los recursos, la cuenta, la, 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 la línea de crédito corriendo con el banco y por las demoras en la tramitación municipal de esa recepción, hay un costo financiero que realmente a muchas las ha llevado al límite en el sentido, la verdad es que el, el, los inmuebles son bien nobles para los que los compran, digamos, pero para el desarrollador la nobleza tiene el límite de, de, de los intereses y del costo financiero. Y si eso se prolonga mucho, hay veces que los negocios terminan siendo absolutamente deficitarios. O sea, hemos visto en todo este, todo este post-estallido, pandemia, etcétera, cómo los negocios inmobiliarios se tornaron en deficitarios. Porque la construcción también se, se afectó mucho. Te diría que, tomando lo que tú comentabas de, de, del estallido, eh, que si bien a nivel de tasas en la industria no tuvo un impacto, pero el primer impacto lo tuvo en los tiempos de construcción. Sí. Recuerden que en esos momentos las faenas pararon, constructoras que tuvieron que cerrar las obras, los trabajadores que no lograban llegar, porque además los, las líneas de transporte estaban afectadas, el metro totalmente siniestrado, no había certeza, y nadie la tenía, si iba a poder volver a tu casa con un transporte público. Los Uber obviamente en ese momento también aumentaron bastante porque era la manera de moverse, pero todo eso encareció y dilató los procesos constructivos que luego tienen un impacto Tienen un impacto en plazo, tienen un impacto en costo financiero Tienen un impacto al cliente final Que le habían dicho que El inmueble iba a estar en determinado semestre Y no estuvo en ese semestre Entonces volviendo al tema del plazo, porque es importante el plazo eh, Las inmobiliarias Tienden a decir, mira, sabes lo que yo tengo Certeza, es lo que yo controlo Por lo tanto, yo te puedo asegurar Habitualmente uno encuentra cláusulas de este tipo Que yo te puedo asegurar que yo Te, te voy a vender la unidad tantos días después desde que tengo la recepción municipal y si un edificio si un algo acogido copropia, con copropiedad inmobiliaria que es un, un certificado que emite la municipalidad que tú tienes que archivar en el conservador de bienes y es lo que te permite enajenar las unidades que antes eran un solo todo ¿eh? yeah. es lo que atomiza el inmueble y te permite que, que hayan dueños de
1: inmuebles distintos en un lote que antes era un lote con una construcción pero eso ya? como en, en, así mega simple como que me dijera Francisco yo te entrego la propiedad un mes después de que a mí me digan que sí en la municipalidad pero yo no tengo idea lo, cuándo me van a decir que sí y ese es el y gran, el y ese el gran punto de estrés entonces
0: lo que lo que estaba ocurriendo de un tiempo a esta parte los, los actores más serios del mercado te incorporaban una cláusula que decía bueno yo estimo que esto va a ocurrir dentro de determinado periodo yeah. e incluso estaban dispuestos en que si eso no ocurría dentro de ese periodo te daban la posibilidad de salir de salir de salir porque entendían que algo te escapaba a ti que escapaba a ellos pero que claro, que era una salida sin ninguna sanción para ninguna parte y a ti te devolvían el, el pie o el anticipo debidamente reajustado. Personalmente por el PC, son los más, los más serios. Yo creo, yo creo que eso es lo más ecuánico no porque se hace cargo de ambas situaciones. Pero producto de esto, que esto que estoy describiendo es como lo que parece más equilibrado, se dan todo tipo de instancias. Uno encontraba ofertas y promesas sin plazo. Sin plazo. Sí, o sea, ¿cuánto será la cuando yo te notifique que estamos
1: listos. ¿Y cuándo eso ocurrirá? Bueno, cuando te notifique. Ya, yeah. y después voy a entrar, porque acá esto yeah. es lo que quieren saber las personas. Si mm -hmm. me pasa eso, ¿yo fregué. ¿Tengo posibilidad de O sea, yo puedo, quizás no me enteré porque nunca viste un capítulo, nunca me, me hablaron nada de temas legales, y de repente firmé sin pensar, nomás dije, ah, no hombre, y después me encuentro con esta, y llevo, no sé, dos años que no me... Debo. ¿Yo puedo alegar de alguna manera? ¿O esto ya está fregado porque es privado? Producto de distintos problemas de algunos
0: actores que han sido menos... menos conscientes de la, de, del cliente, que te diría que son los menos. La mayoría de la industria y, y las inmobiliarias que son más permanentes en el, en, el, en el actuar acá, tienen estándares bastante altos. La Cámara chilena de la Construcción también ha definido ciertos estándares que, que, que van orientados a lo que hemos hablado previamente. Casi siempre pero, los
1: problemas son por los menos. Pero o sea, lamentablemente,
0: la lamentablemente han habido algunos que son más disruptivos y que han llevado las cosas al extremo y que eso ha, ha implicado lo que ocurre habitualmente cuando pasan estos fenómenos y después podremos hablar de otras industrias digamos como el mundo rural que es un temazo pero lo que ocurre es que se ha llevado a sobre reaccionar y hoy día tenemos un CERNAC muy activo revisando las promesas incluyendo y generando oficios y sanciones a las inmobiliarias que vulneran determinados derechos no me voy a extender ahora porque da primero fome explicarlo <ríe> y es muy detallista pero, pero luego podemos por último yo le puedo decir llegar a Francisco los pronunciamientos del CERNAC al respecto pero han ido sobre regulando y apretando la industria en estos aspectos, pidiendo más formalidad. Y en algunos casos, claro, yo creo que excediéndose, desde mi punto de vista, a determinados ámbitos donde des se desentiende... El espíritu, yo entiendo el espíritu y es bueno, en el, el SENAC está buscando proteger al consumidor. Pero el Senac no entiende la industria con profundidad. Por lo tanto, no, no, ha, no ha recogido la naturaleza del negocio. Y en algunos casos se están imponiendo algunas sanciones y reglas que van a terminar eh, fi finalmente todo esto tiene un impacto en precio van a terminar apretándolo y pide, pide, pide certeza donde un poco es difícil otorgarla hoy día porque no depende ni del desarrollador depende de la tramitación municipal que también hay un proyecto ahí que quieren tratar de agilizarlo pero tenemos muchos nudos que han impactado en esta certeza que es la que quiere el cliente y que es razonable que la tenga ¿eh? entonces eh, te diría que ahí tenemos, hay un desafío como industria, hay un desafío también a nivel legislativo que lamentablemente la calidad legislativa no siempre ha sido la mejor
1: eh, pero hay algo que hacer perfecto pero igual a lo que hoy yo como cliente no me sale el plazo yo podría alegar alguna? tengo instancias para alegar para, para sí, sí. hay argumentos
0: jurídicos para alegar contra una promesa que no tenga plazo ya. Eh, eh, te diría que ahí hay un tema. O sea, las promesas tienen que estar o sea, a un plazo y una condición.
1: Pero el problema ahí no te, es que tengo que puedes... un abogado
0: si me pasa eso. Totalmente. Ya. O sea,
1: el sí. que lo quiera hacer como,
0: sí, lo puedes hacer, pero va sí. a tener
1: que desembolsar. va
0: a tener que, o sea, puedes argumentarlo frente a la inmobiliaria, pero probablemente si es que la inmobiliaria ya tiene una característica, creo que, creo que va a encontrar mucha resistencia. Eh, pero hoy por hoy, te insisto, o sea, los que asesoramos, Quiero decir bien a las inmobiliarias porque la verdad es que somos muchos que estamos en esta línea que estamos plazo, considerando somos...
1: estos aspectos. Ah, o sea, perfecto. Ya, pero el plazo, una es sin plazo no, no, no es muy serio. O sea, mejor no entrar ahí. Yo siempre digo O sea, a la yo gente... arrancaría. Exactamente. Yo arrancaría. Una, si alguien en eh, Murera te dice eh, me voy a decir, mira, oye, yo, yo, yo no vendo. tengo
0: plazo... Y además, porque además tú estás haciendo un esfuerzo económico importante. Si para esa gente se anticipa no, 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 no es cualquier cosa. Esa es la inversión o sea, más son grande. Son sus ahorros pero bueno la primera aproximación son estos documentos preparatorios que son esta oferta sí. esta carta oferta esta reserva la reserva la verdad es que a mí en lo personal no me gusta mucho como cliente yo prefiero pasar un documento más definitivo la promesa cuando tengo la posibilidad vamos directo a la promesa no es que tiene que reservar bueno ok cómo reservo muchas veces te hacen dejar un cheque que sí. ni siquiera no se cobra es como una seña lucas. porque tú estás pidiendo Veámoslo del otro lado. Si no, no es que la inmobiliaria sea todas mala. Lo que tú estés pidiendo a la inmobiliaria es que saque de la venta una unidad, es que Exacto. Te la bloquee. Por lo tanto, hay un costo, hay una oportunidad y, por, y, y queremos, queremos entender que eso tenga alguna seriedad detrás porque efectivamente estoy renunciando a la posibilidad de vender esa unidad a un tercero.
1: Sí, bueno. yo lo Entonces, que le decía a la inmobiliaria hace minutos es que tú la reserva dure no sé, 15 días post que tú le mandes el por papel los, y si no, que se devuelva la plata y que sea como un perdiste la oportunidad. Por lo general
0: es así. Eh, pero, pero en, en muchos casos lleva asociada una sanción. Sí. Porque igual hay una, hay una falta de seriedad, digamos. salvo que tú justifiques por qué no avanzaste en el proceso de la, oferta, de la reserva a derechamente la promesa. Yo creo que pasar de reserva, oferta, promesa, no tiene mucho sentido. Tú, si bien pasas o de oferta o reserva, alguno de esos, a promesa, a promesa. o derechamente a promesa. Promesa es el contrato idóneo para poder acordar la venta futura en inmueble yeah. Y, yeah. y ese es el contrato donde debería estar todo. Que debería estar? ¿Debería estar el plazo? ¿Debería estar las condiciones? ¿Debería estar hacerse cargo de ciertos aspectos que van a ocurrir? ¿Qué pasa si es que hay retrasos? caso fortuito fuerza mayor, ahí tenemos excedentes de responsabilidad que no, no necesariamente están en la promesa, pueden estar recogidos, pero la verdad es que la normativa civil los contempla, por lo tanto uno sabe ¿Y si que ese evento de ¿cuándo? caso fortuito, fuerza mayor es algo que es imposible resistir a las partes y que, y que uno debiese regularlo bien en la promesa para que la, para que la persona que no está instruida en estas cosas entienda cómo opera. Que básicamente lo que hubiera ocurrir es que hay una suspensión del plazo. Imagínate creo
1: lo, que que pasó, lo que pasó en pandemia. Oye, no se puede ir a trabajar, no puede no, avanzar es la construcción. Evidentemente, el plazo no puede seguir corriendo. Y ahí Mariano, entonces, en teoría, está en derecho a decirme, oye, se atrasó y no, y, no, y no te puedo compensar porque es, no, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Mira. No tengo nada que ver. Porque la verdad es que, ¿cómo? cómo
0: ¿Cómo imponerle a la inmobiliaria la obligación de seguir construyendo cuando la autoridad se lo impedía? No puede hacer. Mm. ¿Te fijas ahí? Distinto es cuando se atrasa por causas distinto personales. Son, es como cuando, al, insisto, en el mundo de la construcción lamentablemente siempre hay muchos atrasos. Porque, son, porque es un proceso muy complejo donde, donde intervienen muchas variables. miren lo que pasó con, los, con el mundo de los materiales. Aumentaron casi al doble, de hecho, en muchas casos. Por eso, entonces hagamos, hagamos la simulación, no es que yo esté haciendo una defensa corporativa de la industria, pero no, hagamos, no, no. hagamos una simulación de la perspectiva de la inmobiliaria que te dice a ti que te va a vender un departamento en 2000 UF. Y, y esa promesa la firmaron cuando estaba en blanco o en verde, sí. o sea, no había nada, estaba el terreno, no, ni siquiera habían partido la construcción. Esa proyección que hizo la inmobiliaria fijando un precio estaba asociada a determinados costos los mismos costos que probablemente le impuso a la constructora en su contrato de construcción a su alzada. todos esos costos se alteraron si es que ninguna de las partes en la cadena está dispuesta a hacer un ajuste y reconocer que hubo un cambio de las condiciones te va a llevar a una industria que va a terminar en una crisis porque ¿quién, es, ¿te parece justo que la inmobiliaria se haga cargo 100% del sobrecosto? parece que no ¿Te parece justo que la constructora saca cargo 100% de ese sobrecosto? También parece que no. ¿Y parece justo que el cliente final saca cargo de todo el sobrecosto? Tampoco parece correcto. Entonces, esos son los desafíos que hemos tenido que enfrentar en este proceso. Mm en este último tiempo, que se han dado condiciones bien particulares y, y, y bien inauditas. No se habían visto en el tiempo... No, Por eso antes en vendían últimos... blanco... siempre, claro. porque, porque,
1: porque todos sabían que... Todos estaban en condiciones de sí, las condiciones de del precio Y, y había y una incorpor...
0: proyección de alza, pero uno incorporaba la evaluación, ahí los ingenieros planillaban, sí, eh, y se generaban ciertos buffers, y estaba todo cubierto. Pero todas estas variaciones llevaron a achazar el mercado a un punto tal que... Que, que, que por eso es que estamos viendo que, to, que todos los días aparecen constructoras en liquidación, que piden la quiebre, constructoras con tremendas trayectorias. Pero porque, claro, porque pretender que la constructora, o sea, el contrato de construcción es suma alzada, pretender que la constructora saque a cargo 100% de ese sobrecosto, no puede no. No tiene sentido. E incluso la misma normativa establece ciertos, ciertos parámetros para, para ciertos casos que son imposibles de prever, donde sí hay espacio para discusión. Pero, pero para eso tienen que sentarse todos los actores en la mesa con una disposición a evaluar y a decir, oye, cambió todo no dejemos las cosas a medida porque lo contrario vamos a terminar
1: con que alguien va a bajar los brazos y decir, che, es que yo no puedo seguir ¿Y, ¿Y qué hace un cliente, por ejemplo, que eso está bueno? Dijiste ya, constructora quiebra probablemente hay personas que han invertido que están escuchando en alguna inmolera o constructora que tuvo algún problema, de hecho a mí me pasó pero de buena fe la inmolera me devolvió todo el capital eh... Pero en otro, en otro que estuve, eh, o sea, ahí invirtió mi señora, se demoraron un año y medio en que le devolvieron, Fue, pero, y a, a pulso de bueno, escribir que mensualmente, o sea, no siquiera bueno. semanalmente, ¿sí? oye, ¿cuándo le devuelven la plata? ¿Cuándo le devuelven la plata? Y, y probablemente afectó que yo sea influencer financiero, o sea, incluso yo creo que tuve suerte de que me hayan devuelto, porque da, se había tu... daba mi condición de que, pero, vale. pero muchas personas todavía ni no siquiera sí le devolvían, entonces. ¿Qué, ¿qué puede hacer una persona cuando voy, yo invertí en esta constructora y la constructora se tiró a ahora Bueno, es que ahí, ahí hay algo
0: que, que quizás no es tan conocido, pero que es súper importante y que existe hace mucho tiempo. Que de alguna manera eh, a veces los clientes por no tanto conocimiento eh, no están tan conscientes de ello. Toda promesa de compra venta en la cual tú anticipas precio, la, constru la inmobiliaria que es tu permitente vendedora está obligada a entregarte o una póliza de garantía por ese anticipo o una boleta de garantía por ese anticipo. Salvo que decía, que la verdad es que nunca lo hacen, decía dejar ese, ese, ese documento donde tuvo el documento constitutivo de ese, de ese, un, por lo que no es un cheque, un valevista, un depósito de plazo, lo dejan con instrucciones a un notario para ser solo liberado a la inmobiliaria cuando te vendan efectivamente la no unidad de inscrita. En todo? el mundo usado se usa nadie, más. Nadie lo hace, ¿por qué? Porque la inmobiliaria es lo que necesita, necesita recoger anticipos, y no es porque quieran tener la plata anticipada, no, porque el banco, por otro lado, le exige para, li, para liberarle, y esto es importante que lo entiendan, porque es toda una cadena, digamos, el banco para, para liberar o empezar a girar la línea de construcción, le pide un mínimo de preventa. Sí. Y ese mínimo de preventa le dice: Oye, yo quiero ver no solamente los documentos donde están las, las promesas, quiero no, ver la quiero, plata. quiero ver que están echando plata. ¿Te fijáis? Entonces, la inmobiliaria, esa, esa, esa otra opción que da la Ley General de Urbanismo, que, que es la que regula esta obligación de entregar estas pólizas o estas boletas, establece una posibilidad de hacerlo de este otro modo. Pero ya no está alineado con, lo, con, con el negocio porque finalmente no te va a dar por las características que requiere el financiamiento inmobiliario. ¿Y, ¿Y qué pasa ahí con la gente que paga...? Entonces, si tú anticipas, da lo mismo, si anticipas un 5, un 20, un 30, un 40, te tienen que entregar. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Y ahí es donde está el nudo. Que uno, por lo general, anticipa algo y luego el resto va en cuotas, sí. ¿cierto? Y nadie se preocupa de pedirlos los en endosos de esas pólizas donde estás reconociendo que ya no pagaste 5, sino que pagaste 1,5 más. Así que ah, la póliza tiene que ser con plata ya entregada. Por cada, por cada monto que tú le entregas, la inmobiliaria tiene que entregarte una póliza. Y si va incrementando, tú estás, tú estás en tu legítimo derecho de pedir que te entreguen los endosos de esas pólizas, incorporando esas y cuotas. reconociendo esas cuotas que has ido tú avanzando. Entonces luego, si es que en el escenario es estrés... Oye, la inmobiliaria me llamó, me dijo que la constructora quebró. Por lo general, cuando pasa eso, lo que le hacen las inmobiliarias, y he visto muchísimos de estos casos en este último tiempo, es finiquitar rápido con la constructora, ojalá antes de que entre en proceso de liquidación concursal, porque ahí ya tenemos que hablar con otra persona, yo no la gente de la constructora, empecé a hablar con un liquidador. O antes que empiece dentro de un proceso de reorganización, que también cambian algunas normativas, donde ya hay un espacio donde no se puede hacer En pasó
1: eso, la reorganización. Ya, entonces... Y me ofrecieron salir antes porque el proyecto iba a subir los precios me dijeron si querés quedarte lo que tú compraste en 1400 no existe tendría que volver a comprarlo en 2000 y dije no prefiero salir claro
0: que genial que te hayan dado, dado la opción por lo general la inmobiliaria es lo que hacen antes de llegar a, a ese proceso a esa posición tan compleja de la constructora negociar con la constructora salir y cambiarla y si entran en algunos de estos procesos bueno también tienen que cambiarla porque tienen que seguir construyendo en la reorganización es distinto pero, pero tienen que seguir construyendo pero va a tener un impacto en plazo de todas maneras. sí ¿verdad? Y un impacto en costo también. Porque invitar a una constructora a construir un proyecto a media ejecución siempre es más caro. Siempre es más caro. Siempre van a encontrar las constructoras que parte de las cosas que se hicieron no, no son como ellos lo hubieran hecho. Entonces, a lo mejor hay que desarmar o demoler parte o ajustar. Porque además hay una tremenda responsabilidad. Imagínate tú, vas en el piso 10 de un edificio de 20 pisos y no sabes está todo el libro de obra, hay un montón de certificaciones, pero igual tienes una incógnita como constructor de cómo se hizo, cómo se hicieron los primeros Si va a seguir pisos. tu línea. No, si están bien, no, si bien hechos. Ah. Porque un error va a tener impacto en lo que tú vas a terminar de hacer y hay una responsabilidad del constructor. Sí. Entonces, ahí hay, hay, hay muchas puntas que se estresan, pero desde la perspectiva del cliente, en cualquiera de esos escenarios, tú tienes la posibilidad de ir y agarrar mi póliza ¿sabes qué? devuélvame la plata sino que yo tengo la póliza pero ¿cuál es lo importante? volvemos al punto inicial yo necesito un plazo
1: ¿Por porque, porque no póliza? puedo cobrar
0: la póliza antes que el plazo esté vencido ah, entonces yo puedo tener una te, te puedo te, 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 súper claro que va tan atrasada la, la, el proyecto que probablemente o oh, es evidente que no van a cumplir el plazo pero es, hasta que no llegue a ese plazo la verdad es que yo no debiese cobrar esa póliza porque todavía no ha ocurrido el incumplimiento independiente de que yo esté seguro que va a ocurrir pero, como que jurídicamente tengo que esperar a que ocurra, y, y luego voy donde mi compañía de seguro. No tengo ni que hablar con la inmobiliaria, voy con la compañía de seguro que emitió la póliza. Señora, yo vengo a cobrar esta póliza
1: porque la verdad es que me tenían que vender esta unidad, y mira el plazo, no me la han vendido, aquí está. Ya, pero ahí es importante lo que dices tú. La póliza tiene que salir el monto que yo tengo toda la plata ahí. Claro. O sea, los que están comprando en blanco, en verde, con cuotas, tienen que preocuparse. Leer su póliza. Yo creo que nadie lee la póliza. O sea, nadie, Para grabarte muchos, la póliza la entregan después Muchos, tus firmas la, muchos y la, la piden ¿ya? Muchos No se las entregan después No, porque tú firmas y te dice Hay una parte olvidas. en blanco en la promesa que dice Póliza, número, y, no dice, y, 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 y te la van no a poner después claro Y en teoría debería llegarte la póliza Junto con la notarín, Con la promesa notariada Porque de hecho el notario ahí está, ahí está un poco
0: la restricción La ley establece que el notario no va a autorizar una promesa sin póliza. en la cual existe un anticipo que no existe esa póliza o esa boleta de garantía Por porque hablo de todo el rato de póliza porque lo que se usa en la industria es la póliza porque la boleta de garantía financieramente es mucho más cara No, la para el la le cuesta la mucho. y un producto que, que la póliza de garantía dentro del mundo de los seguros de garantía vino a, a cubrir y a tratar de homologar el producto de boleta de garantía a un costo inferior ahora, dicho sea de paso esto es lo que ocurre y esto es lo que hay que hacer pero, pero, y eso puede dar otro capítulo la industria de las pólizas de garantía está súper expresada O sea, las, las compañías de seguro han pagado más siniestros de esta naturaleza que nunca en los últimos 30 años.
1: Porque nunca había pasado
0: tanto atraso. Nunca trazo. había pasado tanto atraso. Y no solamente se han siniestrado pólizas de garantía por, 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 por promesas retail, digamos, sino que también han habido otros contratos con incumplimiento, los mismos contratos de construcción. Tienen pólizas de garantía que también se han siniestrado. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que le pasa a los seguros? le pasa lo que nunca les gusta hacer. Eh, hoy día la industria de seguro está pagando, 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 pagando. Eh, en circunstancias que antes era un negocio financiero donde ellos cubrían, cubrían, cubrían y eran siniestros que no tenían lugar.
1: Perfecto. Y ahí. Ya, entonces, lo bien, bien importante, uno, tener tu póliza y preocuparte que esté con el dinero que yo voy a poder cobrar. Porque, lo, por lo que entiendo, si yo pagué, por ejemplo, 400 lucas nomás de anticipo el resto en cuotas para futuro, la póliza entonces va a estar por 400 al principio. La sí, primera no eran dosan. Sí.
0: Y yo luego tengo que estar pidiendo, oye, eh, a la fecha llevo todo esto, ¿me pueden mandar el endoso la póliza? incluyendo a eso nunca
1: Yo creo que no conozco a nadie que me lo haya pedido en todos los nueve años que trabajé no en el mundo moral, nunca en la vida alguien lo pidió y no tengo certeza de que las Morales lo hayan hecho. La porque nadie lo pedía. era como Yo he visto
0: que se hace, lo he visto hecho, pero también he visto casos como los que tú describes donde eh, por olvido quizás lo tenían ahí guardado no, si, no, no, es que, no es que no lo entreguen sino que en el fondo también uno tiene que tener una debida diligencia de sus propios negocios entonces sí. uno tiene que tratar de pedirlo siempre, siempre la óptica del consumidor es que el proveedor debiese el, darme todo siempre darme todo mucho más y, y está bien pero, pero independiente de que eso debiese ser así y conozco inmobiliarias que lo hacen por defecto eh, uno también tiene que poner un gradito de diligencia en los sí, pues si en en poniendo, aspectos propios. Si pagando es, dinero es dinero un no menor, eh, una propiedad que va a tener importante. Entonces hay que tratar de apretar eh, y tener el, ese recordatorio que no es tan uno, uno luego que lo incorpora dentro del de to-do list, va a salir fácil.
1: Perfecto. ¿Qué otro aspecto tú ves que es relevante? Hoy se si me ha pasado estoy mirando el tiempo. Ahí, bueno, recuerden todos los que están viendo este capítulo o escuchándolo en Spotify, recuerden las cosas que uno quiere como, como creador de contenido. Suscríbanse en canal de YouTube, al canal de Spotify, pónganos cinco estrellitas y déjenos en los comentarios si les gusta este tipo de conversaciones. Como siempre, yo estoy tratando de a poco, como esperas y finanzas, traer en simple distintas temáticas que tengan relación a lo que uno hace en su día a día cuando va a invertir desde historias de aprendizaje de inversionistas muy potentes de inversionistas más pequeños de personas que ya la hicieron incluso traigo algunos que ya alcanzaron lo que se llama esta como la independencia, independencia financiera, financiera personas que el vivían el número el número el número, el número de plata invertida para que con los dividendos no tuvieran que trabajar ni un segundo más en su vida lo siguen haciendo, porque la gran mayoría de los que le, los que llegan a ese número es porque les gusta trabajar. Les termina gustando. <ríe> sí, pero, pero se siente con una tranquilidad distinta. Obviamente, es no. distinto ir a trabajar sabiendo que si, si tengo un accidente y me quedo sin mano, voy a estar de por vida correr bien. En, en cambio, ir a trabajar pensando que mañana no puedo seguir si me, si me quedo sin trabajo. Es distinto, la sensación por lo menos. Claro Entonces, sí. desde esa historia hasta también, el capítulo pasado, estuvimos con el presidente de las aseguradoras, que para que nos cuente un poquito el mundo de, lo, de los seguros de vida. Ah, mira. Este de la, se volvió olvidó cómo se llama la sigla de la, de la, de la Cámara de las Aseguradoras de Chile, pero súper interesante porque eh, de la jubilación, de las pensiones, se ha bueno, mucho de las pensiones.
0: Y, y ese, y ese y el mundo de los seguros de vida, es una o sea, cosa muy relevante la en la industria inmobiliaria porque la verdad es que invierte muy fuerte en activos inmobiliarios para poder calzar, invierten en activos de renta inmobiliaria, de distinta naturaleza, ya sea oficinas, eh, centros de distribución, parques industriales, todo tipo de proyectos. Buscando calzar esos flujos con las obligaciones sí. que va tomando la compañía de seguros en los seguros de vía. Es de eso. ahí salen
1: pensiones, de hecho. De eso? ahí
0: salen las pensiones de la gente. Si en el fondo no, no, no salen de. No, no es que inviertan la plata en, en, en acciones, pueden hacerlo, digamos. Pero, pero lo que pasa es que este tipo de instrumentos eh, inmobiliarios financieros les dan bastante
1: seguridad al flujo. Exactamente. Pero bueno, suscribirse y volvemos a la últimas preguntas plazo importantísimo, por lo que entiendo el plazo incluso incide en la póliza entonces o sea, es muy importante sin claro. no, no tener plazo significa que incluso quizás no estoy resguardado, o sea la póliza puede valer huevo en ese sentido si no tiene plazo lo que pasa es que claro, tú, lo que tú tienes que
0: pensar en tu póliza o desde la perspectiva de una promesa de comprar, estoy te, te diciendo yo estoy asumiendo la obligación de comprar, ellos están asumiendo la obligación de vender perfecto, sujeto a determinadas condiciones pero yo tengo que tener claro ¿Cuándo cuando se constituye un incumplimiento? ¿Cuándo tiene que tener lugar esa obligación? Para que la es, Ese cuándo puede estar supeditado a una condición, cuando ocurra algo, o la llegada de un día determinado. Tenemos que tener claro eh, cómo acreditar, cuando es una condición, que puede ser, la condición no puede esperar eternamente. Entonces también es razonable solicitar y cualquier inmobiliario te va a dar una, una ventana de tiempo donde mira bueno y la condición se va a verificar y deberá verificarse dentro de una ventana de tiempo sí. si dentro de esa ventana de tiempo la condición no se verifica no llega no llega ese elemento uno puede decir ¿sabes qué? aquí
1: claramente ya También estamos comprende. fuera ¿verdad? perfecto Entonces, el plazo importante que tenga póliza importante ¿hay algún otro elemento dentro de, la, de las promesas que uno diga oye esto yo como abogado lo he visto ya en varios casos ojo oh, te diría que, bueno, el alimento de los títulos de dominio es,
0: una, es la condición base de cualquier negocio inmobiliario. Eh, eh, me gustaría mucho, bueno, yo me dedico mucho al tema de estudio de títulos, que es como la, la, la piedra angular del negocio inmobiliario, sobre los títulos de dominio es donde se construye todo. Si es que tienes un problema en los títulos, no te van a financiar. Si es que, y si incluso consigues el financiamiento desde la perspectiva del inmobiliario, si consigues el financiamiento del inmobiliario, pero luego hay un problema en los títulos de dominio, al comprador, a tu cliente, a las personas que le estamos hablando ahora, no les va a prestar plata al banco porque van a encontrar que hay un problema en los títulos de dominio. Esa es la gran condición, la condición sine qua non que siempre va a encontrar en cualquier promesa, es que está condicionada a que los títulos de dominio estén ajustados. Están correctos. Y respecto a ese punto, que este es un consejo que es importante para todos los, los clientes. Que nadie pide los estudios de títulos, porque yo sepa. Que, ¿Por qué? Porque uno no lo hace porque como tú te financias, tú dices, ah, el banco estudia los títulos. Y eso es verdad. El banco lo estudia, pero el banco lo estudia desde la perspectiva del banco, desde la perspectiva de su garantía, que habitualmente están bien alineados con tus intereses, pero hay determinados aspectos menores que podrían diverger y por lo tanto es muy recomendable, si es que pueden, que hagan un estudio de títulos propio. ¿ya? O sea, pero la el momento client... lo tiene hecho, uno puede pedirlo. ¿no? Es que el inmobiliario lo, lo hizo, pero lo hizo ella. Entonces tú, ah. como, tú como contratante, tú quieres chequear objetivamente e independientemente del inmobiliario, es que los títulos están bien. La inmobiliaria te puede decir que están todos regios, pero tú quieres quiere estar seguro. contrastar, Entonces, quiere hacer ese contraste. Claro, eso por lo general la gente no lo hace porque involucra a contratar a un abogado, el abogado te va a cobrar, los abogados tienen fama de cobrar caro, nosotros de que cobramos barato, pero, pero eso es otra cosa. Pero en definitiva, creo que es aconsejable hacerlo. Ahora, si quieren asumir el riesgo de no hacerlo y quedarse con el estudio de títulos del banco, al menos pidan copia de la carpeta de títulos. Yeah. Para que ustedes tengan todos los antecedentes y lo guardan, porque luego cuando vayan a vender, te van a pedir todos esos documentos, tú no los tienes, vas a llamar al banco, el banco te va a decir, sabes que yo no guardo títulos, así que buena suerte. Y te va a tocar dejar los pies en la, en la calle buscando documentos en el conservador de raíz, en el archivo judicial, en las direcciones de Yo cuando de vendí,
1: tuve la suerte que le pedí a la inmobiliaria la inmobiliaria los tenía guardados. Genial,
0: pero no siempre pasa. Sí. Entonces, es, es un... Y se arman una carpetita con, con su compra-venta, con su inscripción y con los títulos que llegan hacia atrás. Y ahí tienen todo un dossier de documentos totalmente ordenado. Y el día de mañana cuando venda no van a tener ningún problema. Van a decir, ese es, como el, ese es como el vendedor ideal. Uno dice, oye, te quiero comprar algo que tenga todo ordenado. Eh, lo que no espera. Porque además también tiene un impacto en los plazos. O sea, la operación va a salir más rápido. Porque por lo general lo que demora es el estudio de títulos. Porque hay que realizar hasta 10 años hacia atrás las de, de dominio, que, y no solamente el dominio, hay que revisar aspectos municipales, urbanísticos, eh, impuestos territoriales, que no existan deudas por conceptos municipales. Un montón de aspectos que no los, no los voy a detallar acá porque de verdad.
1: Pero hay que hay revisarlo. Revisar. O sea, de hecho, a mí me tocó cuando vendí mi propiedad y yo no tenía idea porque no pagaba contribuciones yo. Las propiedades que son. Eh, tienen, hay un monto que es un monto exento. Exacto. Que hoy día está aproximadamente en 45 millones de pesos, va cambiando. Eh, uh -huh. en esa época eran 34 millones por ejemplo y mi departamento estaba tas de tasación fiscal no del precio que te vendieron no, ojo con esto sí, claro. entonces mi, la tasación fiscal de mi propiedad eran por decirte algo 25 millones yo lo había comprado un 60 pero igual es, ah no lo compré como, como 40 es que, por decir algo es que existe una diferencia entre la sí. tasación comercial y la fiscal el avalúo no reconoce el valor comercial no son distintos sí. pero el tema es que mi, mi, mi vivienda básicamente está exenta de hecho todas las que tengo están exentas entonces eh, yo dije, ah, perfecto, no hay nada que pagar, Ma maravilloso. Y llegó el momento de la venta, oye, Francisco, debes plata. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? El, la, el tema del aseo. Yo, ¿Qué los tema del de aseo? Los derechos de aseo municipales. Y dije, ¿pero cuánto se ha pagado eso? Es que se pagan normalmente dentro de las contribuciones, viene la cuota del derecho de aseo, pero si tú estás exento, es tu obligación pagarlos directo a la municipalidad. Y me metí a la página de la municipalidad y obviamente y tenía multas, intereses. No eran gigantescos, pero eran, no sé, por el doble de lo que costaban, por decir algo. Si costaban 40 lucas, tenía que pagar 80. Claro. Entonces dije, como. Y ahí hay gente que me dice, sí, pero Pancho, cada cinco años prescriben, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, para mí creo que las cosas hay que venderlas bien <risa> sanas y listas. Sí, pues. <risa> Entonces, ahí tuve que pagarlas porque si no, no me la compraba Compró y me decía, no, pues compadre." ahora uno se puede hacer. acercar ahí en esos casos a la municipalidad con, con
0: cara de... de nunca supe Desde que no sabía y dar la explicación del caso por lo general te hacen alguna condonación de esos intereses ah, dependiendo, no dependiendo del municipio pero te hacen algún grado de,
1: de condonación yo estaba enojado aburrido y lo pagué, no, hiciste el lo, lo y lo pagué. aparte no. fue como cuando estábamos en la notaría vendiendo fue como bueno, oye tenés que pagarlo si no no te lo vendo y yo ya, ya lo pagué y para tal. firmar el papel
0: bueno es que eh, las contribuciones per se aquí en estos derechos son distintos pero las contribuciones incluso el, el notario tiene la obligación de verificar que las contribuciones estén al día porque tiene que form hacer un formulario cuando firma una escritura de compra-venta, se llama el formulario 2890, muy, muy de servicio impuesto internos, así de códigos, pero eh, ese formulario tiene que indicar que, bueno, que en el que vende, que en el que compra, cuánto, cuál es el precio, qué sé yo, y que las contribuciones están al día. Y luego el conservador tiene que verificar lo mismo, o sea. porque el jefe de servicio impuesto interno, es que es un gran recaudador, se preocupó que hayan varios obligados responsables de ver que estén las cuentas al día, y ¿Para si que no se olvide tienes una deuda de contribuciones... Eh, no te van a cerrar la escritura y no vas a poder inscribirla es así drástico y hay otro tip para pa, 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 pa nuestro oyente ojo con los convenios
1: creo que los
0: porque muchas veces lo que ocurre es que alguien tiene una gran deuda de contribuciones de bienes raíces y está próximo a vender y dice ah voy a ir a, a tesoría y firma un convenio donde repacta esa deuda la patea hacia adelante en cuotas paga la cuota que está hoy día vencida que es muy menor, porque repacto, te aparece un certificado que está libre de deuda, porque no tienes deuda vencida.
1: Pero la repactaste.
0: Pero la repactaste y luego el que compra se queda con toda esa repactación. Ah, y, luego, entonces, ¿y cómo tú puedes decirlo hoy también que estén eh, pagadas el día? O sea, Tienes que bueno, preocuparte de pedir los certificados eh, de tesorería y del servicio de impuestos internos para verificar que no hay que convenios y, no y que no hay convenios vigentes. Mira,
1: buen dato, porque sí. van a no que
0: la mochila de toda la deuda. El que, el que estaba antes nunca pagó contribuciones. Y, y, y si ya la pasaste, tú. fregaste, ¿no? La
1: persona es muy difícil sería cobrarle al.
0: al, al, Trump, al Ahí hay que, ver, bueno, hay que ver, bueno, hay que ver que ahí ya no estamos un inmobiliario, no quería eso. No, no, no estamos bro, hablando pero estamos venta de compra, compra, claro, eh, entre, entre, entre personas naturales, digamos, o entre eh, distintas entidades, pero que no sea un inmobiliario. Claro, hay problemas es que si no lo estableciste en ese tipo de transacciones, uno en la misma promesa contempla una cláusula que habla que se vende libre deuda, ¿qué sé yo? y una la detalla, por lo menos yo, que tampoco hay convenios y que cualquier cuota que tenga cuotas reavalúo o, o valorizaciones que tengan como un origen periodo anterior a la venta, también serán de cargo del vendedor, ahora bueno eso te da un derecho, evidentemente al día de mañana, si es que eso ocurre ir a reclamarla, pero como todas las cosas, si es que alguien no cumple sus obligaciones, la manera de obligar a que la gente cumpla es terminar que un tribunal los obligue a cumplir entonces, Perfect. es una solución te da una acción, un título tienes un, un derecho para exigir pero tienes la lata de verte sometido a un proceso jurídico dentro de un proceso judicial, contratar a abogados y una batalla que uno las busca evitar. Lo que nosotros buscamos siempre es anticiparnos y evitar juicios. Entonces, por eso revisen muy detalladamente todo
1: antes. Eh, antes de terminar, yo quería preguntarte porque se me fue el capítulo hablando, pero, pero que quería entrar un poquito al el mundo de las parcelas. Que dijiste, caché que los voces hasta el principio, que te, también veía ese tema, y hoy día están de moda.
0: <risa> están muy de moda. Están
1: muy sí. de moda las parcelas, entonces... Por último, si nos podéis dar un, un desglose de las cositas que fijarnos cuando una persona dice ¡Oh, qué genial! Me están ofreciendo una parcela en el sur, la Patagonia, Mágica, Agua. Todo suena maravilloso. Eh, me están vendiendo 5.000 metros y, y a un precio que yo creo que es bueno, pero no, no sé. ¿Qué me tengo que fijar desde mira, el punto de vista legal, por lo menos cuando me voy a comprar una parcela?
0: Sí, mira, sin, sin extenderme en el, pro, en el problema que hoy tenemos, que... Que, que solamente lo voy a porque primero tenemos que estar conscientes que tenemos un problema con la parcelación rural mm. tenemos un problema con el desarrollo de subdivisiones en áreas rural y ese problema viene motivado por distintos factores y en otro capítulo quizás lo podemos ver con más detalle pero en el fondo viene motivado por que la planificación territorial nuestra que es un nombre que como que suena a cualquier cosa pero para los chilenos de a pie los instrumentos de planificación territorial son los planes reguladores yeah. Los planes reguladores nuestros se actualizan muy poco, a destiempo, van siempre atrás, Son como los Pepe Rojas de la, de la regulación. Llegan tarde, tarde, tarde a la jugada. ¿ya? Perdón Pepe, yo soy un chalabú, pero, pero <risa> es así. <risa> Entonces, el problema del plan regulador es que llega muy tarde y la, y, la, y la ciudad, la gente, las necesidades van más rápido que lo que la planificación establece. ¿Cuál es el plan regulador que dice yo, dónde yo quiero que viva la gente y quiero y quiero que la gente viva de este modo no porque soy un controlador orwelliano, sino que básicamente es no, porque, porque me, me... quiero que hayan servicios que usted tenga alcantarillado que pase un camión de basura y le lleve la basura por un tema sanitario que usted tenga colegios que tenga eh, salud etcétera lo que ocurre es que eso va pensemos que el, el de Santiago es del noventa y tanto
1: Imagínate, la, la ciudad ha crecido como loco. ¿Te fijas? Entonces, es, ese, tipo, ese tipo de desfase... Ah, en 20 años casi que se ha duplicado la ciudad y no, no han hecho un plano nuevo para... entonces
0: ¿Para qué hacer con Claro, ante una necesidad que yo creo que explotó muy fuerte en la pandemia de personas que dijeron oye, ¿sabes qué? ¿Puedo vivir no en la ciudad? Y, y trabajar y funcionar y está todo perfecto. Explotaron estas parcelas en distintos lados y además las personas vieron, mira, ¿saben que A lo mejor en el futuro... Yo, hay otros que invierten como pensando en bajar flaps... Cuando yo ya me jubile, me quiero me ir a, a mi parcelita, a mi parcelita eh, en, en Aysén y ver un río pescar con mosca, el sueño. Lo que ocurrió es que en el intertanto surgieron algunos desarrolladores parceleros un poquito inescrupulosos, donde generaron grandes parcelaciones, donde evidentemente no era una, no un, no una parcela rural para tú irte allá y tener una vida rural real, en desarrollo de una actividad rural. sino lo que estaban planteando eran verdaderos polos urbanos. O sea, tú no puedes pretender que en un lugar donde hay 200 y tantas parcelas, donde van a haber 200 y tantas familias, no vaya a haber un impacto eh. en un nivel de densificación extremo, son parcelas de 5000 metros. Entonces, eso llevó nuevamente a una sobrereacción, sobreregulación, y salieron algunas circulares. Cortemos eh, todo, En donde, vez de. No, en no, vez se, de... No, se, se paró todo, no se podían. No a ver, lo que usted tiene que hacer, no necesitaba eh, que el decreto de ley 1516, que es el que regula esto dejarse de obligarse, lo que necesitaba es fiscalizar. Fiscalizarse efectivamente en esa parcelación, estaba eh, habían argumentos para sostener y un poco las circulares que querían hacer eso, pero evidentemente se les pasó totalmente el tajo, el, el tejo en el fondo. Pero lo que tú quieres tienes herramientas suficientes para fiscalizar que efectivamente sea una parcelación rural de una actividad agropecuaria agrícola donde eso no implica que tú no puedes tener una casa porque tú puedes tener, la gente que vive en el campo tiene casa pues tiene que sí. dormir en algún lado pero a ah, verdaderos polos con algunos proyectos que tenían reglamento de, que, de qué características eran las casas que los cierros aquí y allá gastos comunes eh, quincho eh, clubhouse, eso evidentemente no es una parcelación rural ¿ya? entonces ese tipo, esos dos extremos llevaron a que hoy día tuviéramos, tuviéramos una gran discusión y estamos discutiendo Ahora, si es que yo voy a comprarme una parcela, porque me interesa, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Yo ahora recomendaría que se fije primero que el plano de subdivisión del SAC esté aprobado y esté inscrito en el conservador de bienes raíces. Porque de lo contrario van a estar promesando una situación que va a estar sujeta a la condición que así se hacía antes, en el fondo. Sujeta a la condición que el SAC te apruebe ese plano y se archive la resolución respectiva, pero el cuándo iba a ocurrir hoy día es la gran interrogante. Yo conozco casos que llevan un año esperando la aprobación. Otros casos que llevan más tiempo. Y otros casos que probablemente nunca van a ser aprobados. Entonces, si es que tú no quieres tener esa incertidumbre, una herramienta de certeza es que el que te esté ofreciendo vender esta parcela ya esté en condiciones jurídicas de venderla. Y eso solamente ocurre cuando ya tienes el plano eh, aprobado y archivado en el Conservador de raíces con la certificación del SAC de que cumplen los requisitos de la subdivisión rural bajo el
1: decreto ley 3516 perfecto, ¿Mm? entonces eso primero o sea que tengan rol propio, que esté es en su día, que esté aprobado totalmente ya. eso es súper importante para los que están comprando y otro, otro elemento
0: que es evidente que hoy día de hecho la circular del lo contempla pero que tengáis acceso bueno, que es una pregunta que es como, es como obvia pero hay que hacerla bueno, ¿y cómo llego yo a mi parcela? no, usted llega bueno y eso tengo una servidumbre a mi favor ¿Me puedes entregar lo antecedente a la servidumbre para saber que el día de mañana voy a poder llegar a mi parcela? No, hay gente que y, no tiene. Si yo he visto parcelas que, y que está, y medio, están
1: como al medio eso y tienes que, que
0: pasar por la parcela del otro. Y es que no hay problema si puedes pasar porque la servidumbre es un derecho de paso y el otro te lo tiene que permitir. Pero si no tienes ese derecho hoy día constituido, es un derecho que vas a tener que tú constituirle, Tienes después. que pelearlo con el vecino. Entonces o te pones de acuerdo o vas a tener que demandar la servidumbre y te compraste una parcela de agrado y vas a una parcela de desagrado.
1: Porque, ya. Muy importante también si te Entonces, ¿cómo excedo? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego a mi parcela? Exacto. Hay o sea, cosas que preocuparse cuando están entrando, entrando al mundo de las parcelaciones. Bueno, no quiero quitar más tiempo, no quiero que se haga más extenso. Para eh,
0: latearlos, porque los abogados tendemos a latear. Pero... No,
1: yo creo que estuvo muy entretenido, se me pasó volando entre la, la, las preguntas que hacíamos y todo. Y, como siempre, invitadísimos a que continúen la transmisión como todos los jueves o miércoles, a veces lanzamos los miércoles los capítulos que sigan al podcast que lo comenten, nos ayuden a hacerlo crecer. y Muchas gracias a Santander Inversiones por apoyarnos en esta iniciativa. ¿Para qué? Para que todo lo que es mundo de las inversiones de las finanzas personales, de las deudas de todo lo que esté relacionado para hacer crecer nuestro patrimonio básicamente, se pueda acceder de forma simple, sencilla Estoy y agradecerle a ustedes por la sintonía porque Estamos ya varios meses, llevamos como siete meses, en el top ten de los podcasts más escuchados en este país, que me encanta porque estamos ahí, al, ahí peleándola siempre sí. con el ocio, que me encanta también, sí. si es entretenido, obviamente, es uno necesario. Va a decir, Sí, pues es necesario, uno se quiere desconectar. Pero qué bonito saber que las finanzas personales toman un puesto relevante dentro de los otros podcasts que tienen que relacionar más con la entretención. Muchas gracias ahora, ahora sí que sí. Eduardo por muy todo encantado. lo que me pasó hemos... muy
0: bien también se me pasó muy rápido eh, fue entretenido y, y no, disponible
1: siempre para cuando necesite más preguntas al respecto perfecto estén todos muy bien y nos vemos en otro capítulo de Comperas y Financias